0: Bienvenidos un día más al podcast de maquillaje profesional. ¿Qué tal estáis? Soy María José Rodríguez, maquilladora profesional, con más de 10 años de experiencia en el sector de la belleza y el maquillaje, editora del blog By María José y profesora, directora, formadora de la Escuela de Maquillaje By María José, que está situada en Sevilla y que ya funciona de manera presencial y también online. ¿Cómo estáis? Eh, bueno, espero que estéis bien. Voy con esta segunda parte del, del episodio del podcast. Ya sabéis que eh, en el podcast, en el episodio anterior, eh, quise hablaros de bueno, de algunas preguntas que me habéis dejado en el formulario que considero que son bastante interesantes y demás, pero bueno, me, me puse a hablar y se me pasaron los 30 minutos volando. Hoy vamos a, a tocar algunas de esas preguntas. Yo te animo a que te quedes, a que lo escuches ya que bueno pienses un poco en lo que vamos a hablar aquí porque puede ser que te sientas en ese momento eh, cositas que tengo que contar antes de comenzar el episodio eh, por supuesto, si no estás dentro del grupo de Telegram privado, eh, yo te animo a que estés. Te voy a dejar el enlace en las notas de este programa, el Make Club. Hay dos grupos, uno en el que compartimos contenido eh, cerrado y que nosotros controlamos, y otro que está abierto para que las personas que están dentro del grupo pues puedan participar, hablando, eh, contando alguna cosa, pidiendo alguna ayuda, lo que sea. Vale, Eso por un lado. Segundo, en nada comienza el curso de maquillaje profesional online de 200 horas. Si te estás pensando o si te estás planteando formarte como maquillador profesional, este es tu curso, 200 horas de formación online. Desde casa, clases en directo, en alta calidad, todo va a ser perfecto. Vamos a trabajar para que aprendas todas las técnicas de maquillaje, ahumados, delineados, eh, aplicación de pestañas piel, eh, diferentes coberturas, diferentes tratamientos, diferentes acabados, además todo esto enfocado especialmente a que lo hagáis vuestro, ¿vale? A que encontréis vuestra propia personalidad dentro de, del maquillaje, que no seáis pues eh, robot en el sentido de María José hace un, una clase y todos los alumnos la repiten exactamente igual, no, te ayudamos a que trabajes con libertad, a que encuentres tu, tu identidad dentro ...dentro de la profesión del maquillaje y además de esas 200 horas de formación online vais a tener acceso a un área privada con más de 25 clases en las que aprenderás muchas otras cosas de sobre el maquillaje profesional, aprenderás a, a encontrar un camino profesional, a saber qué pasos tienes que dar para empezar, a conseguir tus clientas, a tener una presencia profesional en redes sociales... Todo eso lo vamos a hablar en este curso y las plazas se están agotando. Te dejo también enlace a esta formación en las notas del programa y te recuerdo que hay dos, dos turnos disponibles: turno de mañana que empieza el día 10 de febrero y turno de tarde que empieza el día 23 de marzo. ¿Vale? Eh, todo muy prontito. Así que bueno, yo te animo a que revises esa info y que si te estás pensando eh, apuntarte lo hagas ya porque las plazas se agotan. bueno Ahora sí que sí, vamos a empezar eh, con, el, con el, el, el episodio de hoy. Eh, mm, os pongo en situación, ¿vale? El día 26 de enero eh, hemos tenido una clase de, de maquillaje gratuita eh, en la que hemos estado haciendo publicidad por internet, en redes sociales y demás. Y bueno, se inscribieron muchas personas y al haber tantas personas, pues, no teníamos muy claro el cómo contentarlas a todas. Y decidí hacer un formulario para que los asistentes lo rellenasen, ¿vale? En ese formulario hay diferentes preguntas, ¿qué edad tienes? ¿A qué te dedicas actualmente? ¿Has hecho alguna, alguna vez eh, algún, algún curso de maquillaje profesional? La mayoría de personas que eh, han respondido han dicho que sí, que ya han, tenido ya han tenido una primera toma de contacto con el maquillaje profesional, con la formación concretamente. Eh, y hay una pregunta... Eh, muy interesante que pongo, eh, digo, ¿qué crees que debes hacer para vivir del maquillaje y dedicarte a ello profesionalmente? Y aquí las respuestas me han sorprendido mucho porque, aunque hay más de, de 200 respuestas, eh, hay niñas que dicen, bueno, pues formarme, no sé lo que tengo que hacer, practicar y saber más técnicas, darme, darme a conocer más... No lo sé, no sé lo que tengo que hacer. Eh, moverme en cuanto a personas para que así eh, sean más conocidas y tenga un mayor público, además de tener seguridad y confianza. Eh, dedicar más tiempo a practicar técnica Otra persona dice, no lo sé. puedes trabajar más técnicas y formación. Crecer, profesional, mmm, crecer profesionalmente, pero no sé cómo. Trabajar, mmm, a ver, aquí dice, trabajar mucho para practicar eh, todos los días, darse a conocer aprovechando todos los medios que existen, directos de cara a cara, redes sociales. Eh, bueno, es que hay muchísimas respuestas. Eh, ¿Qué crees que debes hacer para vivir del maquillaje y dedicarte a ello profesionalmente? Uf, yo no tengo una respuesta para esto, pero sí que puedo mmm, hablar un poquito de mi trayectoria. De, de lo que yo he ido haciendo y lo más importante que yo he hecho para eh, vivir del maquillaje ha sido creer en mí creer en mi proyecto y sacrificar cosas eso mmm, eso es importante a mí me encantaría no tener que añadir la coletilla de sacrificar cosas pero es que es así porque en cierto modo vas a tener siempre que dedicar tiempo. Eso es un sacrificio. Quitas tiempo de otras cosas para dedicarte a tu profesión. Eh, sacrificas a lo mejor el poder estar en un trabajo fijo eh, con tu sueldo y tu tranquilidad. Y, y no, bueno, el maquillaje, eh, si te dedicas igual que yo, que yo trabajo al 100% de mi profesión, eh, esto no puede ser así. Y esto es una intranquilidad porque no sabes cómo te va a ir el mes que viene eso nunca se sabe y es como vivir un poco eh, al día. Eh, yo, Fijaros que yo no soy una persona que pueda vivir al día, esto lo llevo bastante mal, pero ya estoy acostumbrada y tengo cierta confianza en mí, en mi proyecto y en mi trabajo y sé que el mes que viene voy a cobrar. Y el siguiente también porque trabajo diariamente para que eso sea así. Y el tiempo me ha ido dando la respuesta en el que si vas sembrando, luego vas recogiendo. Esto es como el refrán, quien siembra, recoge. Pues es así. Lo que pasa es que fijaros que yo estoy recogiendo ahora la siembra de hace 10 años atrás. <risa> yo Es ahora el momento en el que siento que, que, que mi trabajo tiene sentido, que soy una profesional en todos los aspectos y que puedo vivir del maquillaje. Me ha costado 10 años. Esto quiero que quede claro. y Pero claro, ¿podemos estar 10 años ahí como que sí no? No, yo lo he, para vivir del maquillaje lo compatibilizaba con, con mi peluquería ya sabéis que lo he contado muchas veces por aquí por el podcast que yo tenía una, una peluquería en mi pueblo donde yo vivo en Aral y bueno que me iba bastante bien eh, tenía clientela y ese era mi, mi pan de cada día y gracias a eso pues pude dedicarme al maquillaje pues los fines de semana porque lo hacía en, allí en, en la peluquería, tenía mis clientas y demás y para salir a hacer formación pues tuvieron que darse una serie de cosas, como que me quedé embarazada. No podía estar eh, embarazada porque lo eh, estaba llevando muy mal en la peluquería al mismo tiempo y queriéndome dedicar al maquillaje. Eran como tres cosas que me sobrepasaban, sobre todo el embarazo, porque yo no tuve un... No, de los dos embarazos que he tenido, no fue agradable ninguno. Eh, lo, lo pasé muy mal en los embarazos concretamente, ya lo que es el parto y mmm, bebé nacido y demás, todo ha sido precioso he tenido unas niñas que han dormido toda la noche, que han comido súper bien que no me han dado problemas pero en los nueve meses de embarazo ha sido eh, fatal han sido fatal, no tengo buen recuerdo y, y, y bueno, es que no estaba, no estaba bien y eso era incompatible con eh, trabajar en la peluquería y con mmm, dedicarme al, al maquillaje. Entonces tuve que tomar la decisión eh, mi gestora, hablando con mi gestora, dice, tienes dos opciones si te das de baja porque no puedes trabajar o cierras la peluquería en este tiempo que estás de baja o contratas a alguien y claro, eh, a mí es que mi cuerpo me puso en una situación límite y cerrar la peluquería nueve meses y luego volver en plan, es que voy a volver y no tengo clientes porque mis clientes se van a ir a otro sitio y luego mmm, va a estar feo que yo les llame oye que ya estoy aquí, en plan, hola nueve meses no te he dado servicio y te has podido buscar a otra persona que te gusta, que te ha ayudado y en fin eh, eso mmm, estaba dentro de lo que yo pensaba pero me di cuenta rápidamente que no era una opción y que la opción era contratar a una persona Tuve mucha suerte en encontrar a la persona que ha estado trabajando conmigo durante eh, seis años aproximadamente porque eh, luego cuando yo ya fui mamá y demás seguí contando con la ayuda de esta persona me di cuenta de que era primordial para poder tener eh, yo una organización, una salud mental buena porque no todo es trabajo y a veces es mucho agobio y demás y también poder tener un tiempo mm, libre para, bueno, pues para dedicármelo a mí, para dedicárselo a mi familia o para dedicárselo a otros proyectos. Entonces, yo sí tenía otro trabajo cuando empecé a quererme dedicar más al maquillaje. Tenía, pues, mi, mi negocio, mi peluquería. Luego, con el tiempo, simplemente quise dedicarme al maquillaje y cerré la peluquería porque me, sup me suponía eh, un, un gasto de energía extra que tampoco me hacía tan feliz, y el maquillaje lo era más. Cuando yo cierro la peluquería, yo no estoy asentada como maquilladora, es decir, hago mis formaciones, hago mis cursos, tengo a mis clientas, pero yo no sacaba para decir, tengo la tranquilidad de que tengo un sueldo, que va mi sueldo posiblemente no llegara ni a 700 euros. Y además la escuela la tenía en Sevilla, con lo cual era gastos de impuestos, gastos de gasolina, eh, los gastos de materiales y demás, publicidad. Y a mí me costaba el dinero trabajar, pero mmm, como, bueno, me costaba el dinero trabajar. Eh, era más o menos lo, lo comido por lo servido. Y me mantuve ahí tres años. Tres años estuve haciendo eso, pero es que si tiro la toalla, al final, ¿qué hago? ¿Me dedico a otra cosa? No, es que luchar por nuestro sueño es eso. Es un tiempo, hay que estar eh, probando, testeando, y yo agradezco a día de hoy el poder haberme dedicado en ese tiempo a eso y haber tenido la confianza la tranquilidad y sobre todo la ilusión porque eso es muy importante de, de haber luchado por lo que por lo que quería aún no habiendo sido nada fácil porque no era fácil en plan además mi pareja me decía eh, las cuentas no salen pues yo decía pues es verdad <risa> no te puedo decir otra cosa pero sí que es cierto que eh, si no me hubiese mantenido en ese camino a día de hoy, pues no tendría lo que, lo que tengo. Yo ya os digo que para vivir del maquillaje tal y como yo lo estoy, lo estoy haciendo, en mi caso han pasado muchos años. Mi crecimiento profesional ha sido lento. ha sido No ha sido frustrante, pero sí he tenido momentos en el que he dicho, ostras, es que yo quiero ser como fulanita. Es que mira lo bien que le va, es que o como Setanita o mira qué peluquería o así. Y he tenido mis momentos de compararme y, y gracias a decir a esas comparaciones en cierto modo las comparaciones son odiosas yo lo, lo digo y estoy muy de acuerdo en eso, pero gracias a que yo me comparaba eh, tenía como un camino por el que tirar porque si hubiese pensado nada más en mi camino no hubiese seguido adelante no hubiese seguido adelante porque no tenía el, las suficientes clientas. Eh, dependía una familia también de mí económicamente. Económicamente no llegaba a, a todo lo que necesitábamos para vivir, básicamente. Yo soy una persona que no tenemos lujos, no tenemos caprichos, vivimos normal y, y no llevamos un, un nivel de vida mmm, alto, que va, eh, yo soy muy de pueblo, muy de cosas básicas y, y de estar en familia y demás y de verdad que no necesitamos más pero es que no me daba ni siquiera para lo básico eh, entonces claro, mmm, si hubiese mmm, mirado solamente mi camino posiblemente hubiese tirado la toalla gracias a que en España hay eh, profesionales que a mí me han servido de inspiración yo también me he mantenido en el camino, ahora a mí yo sé que les sirvo de inspiración a muchas de mis alumnas, a muchas de las personas que me, que me siguen por redes y básicamente yo lo que quiero deciros es que quiero ser sincera, lo primero, os animo a que sigáis en vuestro camino, a que no tiréis la toalla, pero también os tengo que decir que a veces vienen momentos que son difíciles y hay que tener los pies mmm, muy bien puestos en el suelo y tener un foco muy eh, bien determinado de a dónde queréis llegar para no desviaros de ese camino, porque yo tengo alumnas, me voy a poneros un ejemplo, puedo poneros muchos ejemplos, pero tengo alumnas que comienzan en las formaciones con toda la ilusión y demás, pues mira, es que, que me he quedado en paro y en este tiempo que voy a estar en paro quiero formarme porque este es mi sueño, a los dos meses le sale una oferta de trabajo y adiós al sueño, entonces no era tu sueño sabe porque yo no le digo adiós a mis sueños porque viene una oportunidad a mí, gracias a, a, a estar en las redes sociales y demás me han venido oportunidades muy buenas de trabajo la última hace muy poquito y para dedicarme a ello ¿eh? y para tener una tranquilidad que tiene que ver con el maquillaje incluso pero no, es que mi proyecto es mi escuela son mis alumnos eh, es eso entonces no digo adiós y me voy. Es que, Qué compromiso es ese, ¿sabéis? Entonces hay que estar en el camino. Y las cosas que tenemos que hacer para vivir del maquillaje: ser constante, tener ilusión y trabajar un poquito cada día. Un poquito, no mucho sino un poquito, si le puedes dedicar mucho tiempo pues trabaja mucho, pero si no tienes ese tiempo para dedicarle, porque eres profesora porque eres médico, porque eres limpiadora, porque mmm, tienes tus niños y estás dedicada a tus niños no sé tengas la, el día a día y tengas la vida que, que tengas ahora mismo un poquito de tiempo sí que le puedes dedicar a, a tu sueño cada día y, y bueno, quién sabe por lo que te va a ir llevando yo empecé así, esa es mi manera de empezar Luego hay otras preguntas que dicen, ¿por qué quieres bueno, digo ¿por qué quieres dedicarte al maquillaje profesional? esto lo pregunto en el formulario y hay un montón, me encanta porque me encanta, es mi pasión me gusta este mundo, porque me apasiona me encanta todo lo que tiene que ver con el make up eh, porque me apasiona disfruto haciéndolo, me siento feliz desde pequeña me ha gustado y siento que soy feliz cuando hago cosas relacionadas con el make up, eh, desde hace años me di cuenta que el maquillaje además de ser un hobby para mí, era lo que me, era lo que me quería dedicar de manera profesional, me gusta mucho maquillar, me gusta eh, me gustaría ah, aquí dice, me gustaría saber maquillarme y después eh, a ver qué pasa eh, Podría eh, porque me encanta de siempre, es un mundo que me encanta me apasiona, bueno, muchas preguntas así, eh, ¿por qué quieres dedicarte al maquillaje profesional? Mm, eh, la mayoría mm, es porque le encanta pero cuando nosotros nacimos... Es eh, cuando estas personas nacieron... Cuando yo nací... En ese momento de nacer... Ya en mi cabeza estaba... Me encanta el maquillaje... <ríe> o sea, es una cosa que vamos descubriendo con el tiempo... Eh, yo... Si tuviera que responder esta pregunta... De por qué quiero dedicarme al maquillaje profesional... Ya he contado en algún otro episodio... Que yo no... No, no tenía claro desde pequeña... Quiero ser maquilladora... No... Eh, ...ni tampoco él quiero ser peluquera... ...porque yo antes de maquillaje... ...pues hacía peluquería... ...yo llego a la peluquería... ...porque no quería seguir eh, estudiando... ...y llegué como... ...como llegan muchas otras personas... ...no quiero estudiar... Eh, ...pues hago un grado de peluquería... ...y yo lo hice así... ...me da rabia que sea así... ...pero fue de esa manera... ...pero hoy día doy gracias... ...a ese momento... ...porque cuando yo entro en la peluquería... ...descubro un mundo que me apasiona... ...que me gusta... ...y al cual me quiero dedicar... Eh, ...la peluquería... ...fue eh, esa primera toma de contacto... ...con el mundo de la belleza y demás... ...y poco a poco fui formándome... ...en otras áreas... ...tengo que decir que nunca... ...lo comento aquí en el podcast... ...pero yo antes de ser maquilladora... Eh, ...la peluquería me llevó por otra rama... ...y eran las uñas esculpidas... ...yo me formé en uñas esculpidas... ...en todas las técnicas habidas... ...y por haber en ese momento porque eso era a lo que me quería dedicar, me encantaba, cuando yo descubrí eso a mí me encantaba, es más, monté mi propio, mi propio centro de, de uñas esculpidas que estaba dentro de mi pelu y hacía formación a otros profesionales y vine, venían en, por aquel entonces profesionales de, de todas partes de Andalucía, y algunas de fuera de España, a formarse conmigo. Eso nunca lo he, bueno, creo que nunca lo he contado por aquí, o, o sí, ya no me acuerdo. Pero, vamos, de hecho, mi, mi, mi peluquería en aquel momento se, llamara, se llamaba Dream Beauty Nails. El, el Nails lo llevaba porque es que yo me dedicaba a las uñas, a la formación en uñas. Y fue muy poquito tiempo el que duró porque yo tenía la costumbre de trabajar en todo momento con Lima y porque no me, me daba como miedo el torno y demás y tuve unos problemas de espalda malísimos eh, hasta tal punto de que no descansaba, no dormía y tuve que tomar la decisión de decir lo siento mucho pero esto mmm, va a acabar con mi vida es que estaba muy muy mal y es que pasaba, yo pasaba de, de 10 a 12 horas sentada en la mesa haciendo uñas, ¿eh? porque tenía tal cantidad de clientela, las formaciones y demás, que es que pasaba muchísimo tiempo. Eh, también es que empecé en un momento en el que mi pueblo no había, fui como la primera en hacer ese tipo de, de servicios y es que de verdad yo no daba abasto. Cuando llegaba a una feria, una Semana Santa, una Navidad, un festejo, una fiesta, era una locura. Desde, desde tres semanas antes, a piñón, sentada, ya os digo, de 10 a 12 horas e incluso más. Y tuve que decir que, que yo no podía seguir así. Y fue un periodo corto, un periodo de, no sé, un, dos años aproximadamente. Y, y claro, pero gracias también a ese momento eh, de las uñas, yo descubro el maquillaje. Descubro el maquillaje, lo descubro de manera profesional y empiezo a formarme. Y claro, eh, ¿por qué quiero dedicarme en ese momento al maquillaje? Pues porque ahí claro me doy cuenta que me encanta, que es un mundo súper bonito, que la gente es feliz eh, cuando las pone guapas, sobre todo las mujeres. Ahora tengo una visión diferente porque eh, veo que esa visión es muy bonita, es muy especial, pero es un poco superficial y hay más, ahora lo veo como mmm, un, una profesión mucho más artística, eh, un modo de expresarse, de contar algo, de, de romper límites, no sé, ahora lo veo un poco más así. Y a mí me encanta eso, me encanta poderme dedicar a una profesión que es tan creativa que es tan eh, novedosa en el sentido de que todos los días hay cosas nuevas. Todos los días puedes crear algo nuevo. Y, y sobre todo a mí, eh, ¿por qué me quiero dedicar al maquillaje? Es porque una es una profesión creativa. Si, a día de hoy, con la experiencia que tengo en otras áreas y demás, es que si no me dedicara al maquillaje, yo me dedicaría a hacer dibujos en acuarela, a tallar mis muñecas, que, que ya sabéis que también me gusta customizar muñecas a algo que tuviera que ver con las bellas artes. Y, y bueno, pues a eso me dedicaría. Pues por eso me gusta el maquillaje. Eh, pero hay, eh, hay en, en esta pregunta de por qué quieres dedicarte al maquillaje profesional, hay respuestas tan interesantes que poco a poco las iré compartiendo en las redes sociales y demás. Ahora la siguiente pregunta es: ¿qué obstáculos tienes para no dedicarte al maquillaje profesional? Me dice aquí una chica, no tengo ningún obstáculo, ninguno, mi obstáculo es el tiempo, eh, no puedo pagarme una formación, que no tengo un volumen de trabajo continuo, eh, no tengo destreza, eh, mis obstáculos son económicos, no puedo costearme las formaciones, actualmente no tengo clientas, no tengo dedicación, el tiempo, actualmente no tengo una cartera de clientes grande práctica quizás eh, un obstáculo dice por mi edad ya me encuentro avanzada en otros negocios que sostienen mi vida y mi familia entera no se pueden dejar de repente y empezar poquito a poco en lo otro Pff, eh, tienes razón y, y no tienes razón las dos cosas <risa> eh, pues espero que eh, dice pues espero que ya ninguno aunque tendré que ponerme muchas ganas y esfuerzo el intrusismo laboral eh, eso no debería de ser un obstáculo fíjate el intrusismo laboral y la gente le parece muy caro el precio y no, no saben valorar. Eso no es un obstáculo. Eso es el pan de cada día también. Está ahí en todas las profesiones, no en el maquillaje solamente. Pero para mí eso no existe. No existe. Para mí las personas que trabajan de ilegal eh, y que me hacen competencia no existen. En plan, no le dedico nada de tiempo a frustrarme por ello. Eh, todo el mundo tiene que empezar de alguna forma y yo a mis propios alumnos les insisto y les digo que cuando terminen el curso nada de hacerse de autónomo y no, no, a, a testear el mercado, a testearte tú, a probar y a experimentar y cuando tú te sientas con una eh, seguridad para poderte dedicar a ello, pues entonces, entonces, pero claro, ponte objetivos y ponte fecha, porque no puedo estar, no puedo estar testeando el mercado 10 años. Eso no vale. Tú te dices, pues bueno, voy a trabajar a piñón 6 meses y a ver en 6 meses qué he conseguido. Y si he conseguido lo que esperaba, pues venga, doy el salto y lo hago. Así se hacen las cosas. Al menos yo lo recomiendo hacer así. Eh, pero el intrusismo laboral... Mmm, Siempre va a estar, no, no seré yo la que luche en contra de ello, porque no gasto mis energías ahí, gasto mis energías en mejorar yo. Eh, así lo suelo hacer, es que a lo mejor parece muy tanjante o no lo comprendéis y demás, pero eh, tengo que contar aquí lo que me pasó en mi pueblo con con una chica que hacía uñas, que estaba de ilegal y que se publicitaba poniendo carteles. Y los carteles me los ponía en mi, en mi puerta de mi negocio. Se llamaba María José como yo, vamos, se llama María José como yo. Y me pegaba los carteles en, mi, en, mi, en la puerta de mi negocio. Y eso ahí aprendí, aprendí. Y lo voy a contar en otro episodio porque os va a sorprender. Tiene que ver con el tema de darse de alta... De lo que todo es legal... De lo que no es legal... De los derechos que tienen unos y otros... Y os va a sorprender... Pero aprendí... aprendí. Eh, ¿Qué obstáculos tienes para no dedicarte al maquillaje? Eh, no puedo pagarme un curso... Miedo... No estar a la altura... Inseguridad... Miedo... Mi punto débil creo que es las correcciones... Y una base de aplicación de ellas... Estoy empezando actualmente... Familia... Economía... Bueno... Es que hay muchas respuestas así... Estoy aquí, si escucháis el ruidito, es que estoy moviendo el ratón del ordenador para ir eh, mm, leyendo las respuestas. A ver, ¿qué obstáculos tienes para no dedicarte al maquillaje profesional? Yo de estos obstáculos que leo aquí, creo que ninguno es un obstáculo mm, que haga daño realmente. Todos son obstáculos porque el dinero es un obstáculo y, el, y no tener tiempo también. Pero podemos empezar... Por nuestra cuenta, hay muchos profesionales que han empezado de manera autodidacta y que durante un tiempo les ha ido bien, han ganado algunas clientas, han cogido un poco de confianza, se han hecho un nombre y cuando mmm, han ido teniendo eh, esos primeros pasos, pues entonces ya ese poquito dinero que ha ido entrando lo han ido invirtiendo en formación. Yo creo que... Pues, aunque yo vendo formación y tengo que decir que lo mejor es formarse con profesionales y en escuelas profesionales pero si no te da el dinero eh, um, empiezas de manera autodidacta que hay que empezar de alguna manera eh, otra cosa que dice ¿qué, uh, ¿qué obstáculos tienes para no dedicarte al maquillaje profesional? Es decir, no es eh, un trabajo que me dé estabilidad laboral um, a mí me lo da pero me lo da después de haber trabajado mucho tiempo, es cierto. Pero es lo que contaba antes, es que hay que estar en el camino. Eh, dice aquí, mmm, a ver, voy a le leyendo, eh, dinero que no se puede maquillar, el, el miedo al mundo laboral, temo que al no ser autónoma, ah, está es muy interesante, está es súper interesante, temo que al no ser autónoma pueda sufrir una inspección laboral. Voy a, contar, eh, voy a contar mi experiencia en el próximo episodio. Lo voy a contar porque tiene que ver con esto. Eh, no temas, no temas. Yo soy autónoma y temo más que el que no es autónomo yo tengo más miedo que venga Hacienda de, de que pueda tener una persona que, que no es autónoma y no es porque no haga las cosas bien. Al revés, es que haciendo tantas cosas bien tienes que pagar tanto, tienes que dar tantas explicaciones y tienes que hacer tanto que yo tengo miedo siempre a eso. Eh, voy a hablar de ello en el siguiente episodio porque lo merece. Eh, bueno, aquí en este punto de a, a ver, que me disperso En este punto de qué obstáculos tienes para no dedicarte al maquillaje profesional Eso es una cuestión un poco más Más de comentar yo aquí que vosotras le deis una respuesta vale Pero pensadlo, pensadlo Qué obstáculos tenéis para no dedicaros al maquillaje profesional O como profesionales Hay otro apartado que dice Si tuviéramos un ratito para estar juntas ¿Qué me preguntarías? ahí no lo sé, muchas cosas, cómo has empezado, cómo hiciste para ser de las mejores en tu sector. Yo, cuando leí esto, me emocioné, porque digo, ostras, hay personas que me ven como de las mejores, pero de las mejores, ¿entre quiénes? <ríe> y yo no, yo no me considero mmm, de las mejores, simplemente soy María José, me dedico al maquillaje, eh, no hay otra persona como yo, porque eh, soy única y pero al ser única no puedo ser ni mejor ni peor. Es que eh, soy yo eh, y es lo que mi persona y mi trayectoria puede ofrecer. Nadie puede ofrecer lo que ofrezco yo eh, de manera personal y de manera profesional. Pues se pueden ofrecer técnicas, se pueden ofrecer contenidos, se pueden ofrecer muchas cosas, pero eh, no considero, que, que yo pueda estar entre las mejores, pero entre las peores eh, tampoco. Aún así, agradezco uf, un montón eh, que me veáis así, que me veas así, porque a mí eso me motiva mucho. Eh, dice otra persona, ¿cómo fue el paso de dar el salto a clientas? pues de, empecé a estudiar y estudiando ya di el salto Mi, mis profesores me, me motivaron a que desde el momento en el que entraba en la escuela ya tenía que maquillar y desde ese momento aún no sabiendo ni papa, yo ya maquillaba ¿a quién maquillaba? a las primeras que confiaron en mí, mis amigas, mis vecinas, mis familiares y poco a poco ese se fue ahí se fue abriendo el abanico eh, ¿Cómo empezaste en la industria y cómo eh, lidiaste con tus obstáculos? Con los obstáculos sigo lidiando a día de hoy mmm, con mucho trabajo psicológico, sobre todo. Tengo una psicóloga que me ayuda muchísimo cuando tengo que, un obstáculo delante y no sé cómo gestionar. Pero eh, básicamente así. ¿Y cómo empecé en la industria? Primero formándome. Eh, muchas cosas de ah me preguntaría muchas cosas como de maquillaje cómo hago para que tenga más visibilidad en mi trabajo y me conozcan más trabajando y compartiendo es que hay que compartir hay que compartir y no solamente en las redes sociales que nuestro círculo sepa lo que hacemos que nuestros amistades sepan lo que hacemos comparte comparte porque eh, ahí empieza a la rueda a funcionar eh, oye pues María José se está dedicando al maquillaje eh, lo comentas en un grupo, eh, ahora ese grupo eh, sale una conversación, ah, pues mi amiga María José está formando en maquillaje, qué guay, está súper contenta, no sé, así, así se empieza, compartiendo lo que hacemos, ya sea en redes sociales, entre amistades, entre la familia, en fin. Eh, ¿Cómo consigues hacerlo todo tan tú? <risa> no lo sé. <risa> no sé, no sé cómo es yo. <risa> No sé, voy a pensar esta respuesta porque me lo dicen mucho mis alumnas en plan María José es que a todo le das tu toque Pues no sé cómo, no sé cómo Bueno, eh, he tocado parte del formulario, vale no voy a tocarlo todo hoy porque si no nos vamos a ir súper lejos en este episodio pero deciros que en el siguiente vamos a seguir trabajando sobre este formulario porque es que hay cosas súper interesantes, un contenido eh, muy especial del que hablar y sacar aquí porque sé que os va a servir, eh, porque sé que muchas estáis empezando, que tenéis la inseguridad, que no sabéis el camino, no sé y vamos a seguir tocando esto en los próximos episodios porque sé que os va a, a ayudar insisto, si estáis buscando alguna formación alguna escuela que sepáis que ya estamos de manera presencial y de manera online y que empieza el nuevo curso de maquillaje profesional de 200 horas en febrero el día 10 concretamente os dejo link en el link eh, en las notas del programa veniros por supuesto y por favor al, al Make Club, al grupo de Telegram porque por ahí os vais a enterar de cositas muy interesantes y estamos en contacto todos los días de la semana y bueno, si te gustan este tipo de, de episodios si te gusta el podcast, valóralo eh, con cinco estrellas en, en Google Podcast en Amazon Podcast, en iTunes dame una valoración de cinco estrellas porque eso me ayuda a, a llegar a más personas y, y bueno, que me conozcan también más personas, ahora sí que sí espero que hayáis estado entretenidas con mi charla, nos oímos en el siguiente episodio Un beso.